0: 13. Dezember 2017, die 347. Folge von Potluck. Auf die gestrige Folge habe ich heute einen äh, Kommentar von Günther gelesen, der mal wieder und völlig zu Recht auch äh, vorschlägt, man könnte sprechend einfach mit anderen Textformen experimentieren, um nicht in argumentatives Sprechen zu verfallen, sondern andere Textformen ausprobieren oder andere Sp äh, Formen des Sprechens ausprobieren. Also auch unterschiedliche Rollen versuchen einfach einzustudieren, um sie dann vortragen zu können. Mal sich über etwas aufzuregen, zu ärgern und in diesem Ärger ein, ein, eine Kritik zu formulieren, die schärfer vielleicht nicht formuliert werden kann. In anderen Fällen vielleicht etwas vorlesen, wenn einem müde, wenn wenn man müde ist oder wenn man äh, kein Zwang zu einem sprechenden Denken zu entwickeln, daran nicht einfach hängen zu bleiben und mit dieser, also mit diesen Überlegungen äh, greift er viel auf und äh, spricht viel an, was, äh, was mich in den letzten Wochen auch immer wieder beschäftigt hat. Tatsächlich dieser, diese Eigendynamik, die ein solches sprechendes Denken und diese Notiz, dieses dieses diese Regelmäßigkeit auch für mich entwickelt hat. Eine Eigendynamik, die manchmal selbst zu einem Zwangscharakter schon wird, dass ich an bestimmten Tagen merke, wenn ich wirklich erschöpft bin, wenn ich nicht anders kann, als eigentlich nur noch in mein Mikrofon zu sagen, dass es heute nicht mehr geht. Und dann nicht so richtig wissen, warum eigentlich ich diesen, diese Erwartung habe, etwas in der Form beizutragen. Auf der anderen Seite ist mir diese, diese tägliche Sich-Selbst, diesem, diesem Aussetzen wichtig, wenn ich auch nur einen Tag auslasse. Auch, ich meine, was Günther vorschlägt, ist ein Kompromiss, und das habe ich auch an manchen Tagen schon gemacht, einfach nur etwas vorlesen, ohne gar nicht, gar nicht viel dazu sagen zu können. Auch. Aber auch dann braucht es eben Tage, an denen ich, zu einem Lesen komme, an dem ich nicht in irgendwelchen Verwaltungsaufgaben feststecke oder zwischen einem Kolloquium, dem nächsten Termin, einer Besprechung, zehn E-Mails, irgendwelchen Vorbereitungen, Bücher abgeben, Ausleihen und so weiter. Man kommt überhaupt nicht dazu. Arbeit hat so viele unterschiedliche Formen, dass es vielleicht einfach an manchen Tagen überhaupt nicht zu irgendeiner Form der Beschäftigung mit Texten, Text dem Schreiben, dem Sprechen und so weiter kommen kann. Es, es geht verloren, es geht unter in so kurzen äh, Frage-Antwort-Zusammenhängen, seien sie schriftlich oder mündlich oder so. Und das lässt äh, erschöpft und unbefriedigt zurück. Und aus dieser Unbefriedigung dann heraus, selbst nochmal sich ins Sprechen zu mühen, das geht an manchen Tagen überhaupt nicht. Und man verzweifelt daran und selbst das ist aber noch eindrücklich zumindest oder mir auch wichtig geworden, in diesem ganzen vergangenen Jahr immer wieder auch diese Erfahrung machen zu müssen, damit umzugehen, zu sagen, okay, aber ich muss, ich spreche jetzt etwas. Ich habe mir das vorgenommen. Ähm, sonst gibt es niemanden, der mich dafür verurteilen würde, aber ich habe mir das vorgenommen. Und... Ich, ich suche in dieser Frequenz auch so etwas wie die Störungen des Lebens, des Arbeitens, der Erschöpfung, des Körpers, der Gefühle, des Denkens, eigentlich einfach alle Formen dieser Widerständigkeit, die sich dem Sprechen und diesem Denken und Arbeiten auch in irgendeiner Form in den Weg stellen, um überwunden zu werden oder um darauf gestoßen zu werden, um als Fragen sich zu stellen, einfach auch bewusst wahrgenommen werden zu können, um darüber äh, sich in Sprechanlässe zu verwickeln, die Denkanlässe sind, die einzigen, die man sozusagen aus dem Arbeiten selbst nehmen kann und gewinnen. Und dieses aus dem Leben, aus dem, also äh, wie es so schön heißt, aus dem Leben gegriffen oder so, das ist sagen, das markiert eigentlich eine äh, ein, ein, dass es anfällt, dass es sich einem stellt in irgendeiner Form das heißt gar nicht ein besonders authentisches Beispiel oder so, aber es, es erlaubt einem aufzugreifen und sich dem zu stellen, was ich für das sprechende denken oder für diese Form des arbeitens äh, als als eigentliche Aufgabe oder äh, oder Zusammenhang für mich so herausarbeiten konnte, nämlich, dass es um diese Vermittlungszusammenhänge geht von Arbeiten, Leben und Denken. Und das ist das Einzige, was mich wirklich immer wieder zwingt, auch darauf gestoßen zu sein. Dieser, diese, Dieses, dieses selbst auferlegte Sprechende jeden Tag in dieser Frequenz, ohne einen ausgelassen zu haben und ohne einen auszulassen, so in diesem Zusammenhängen. Darüber hinaus sind die äh, Vorschläge von Günther natürlich großartig. Ich hatte mich auch schon äh, an unterschiedlichen Stellen so lesend, vorbereitend, ab und zu, also nie wirklich, dass ich es habe einbringen können, weil mir dazu die Zeit fehlt. Das ging verloren zwischen den Vorträgen und Konferenzen und äh, Aufsätzen und Texten, die so zu schreiben sind und so, aber mit äh, verschiedenen Phänomenen, auch des Sprechens, der Stimme, Stimmbildung, des Theaters und so fort, und fort beschäftigt. Äh, die Bücher stapeln sich, die Texte, die ich mir dazu angesehen habe und ansehen werde noch, äh, die so auf unterschiedlichen Lektürehaufen liegen, äh, wachsen nur umso mehr. Je dringlicher sich die Fragen stellen, äh, in diesem Zusammenhängen zu, zu arbeiten und das auch als ein, als ein zu sagen, ein, ein Experiment in diesen ständigen Wiederholungen zu begreifen. In den Wiederholungen, die überhaupt erst die Praxis ausmachen und dieses, diesen Versuch eigentlich gestalten, die der Versuchsaufbau sind, wenn man so will. Also tatsächlich genau das, äh, das darstellt, was, es, äh, was hier versucht wird. Im Anschluss an den Kommentar von Günther kann ich, also bin ich, bin ich, würde ich sagen, so zu zwiegespalten. Zum einen diese Vorschläge, die Formen zu finden und damit zu experimentieren, finde ich großartig. Und darüber hatte ich auch schon mal gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass er das schreibt. Zum anderen ist es etwas, was vielleicht in anderen Formaten äh, des Sprechens, also in anderen als zum Beispiel einem täglichen äh, Denktagebuch, sondern in anderen Formaten, die dafür äh, geübt werden, äh, ausgearbeitet werden muss. Also etwas, was beispielsweise sich einmal in der Woche oder ein, einmal im Monat oder, oder in irgendeiner anderen oder keiner Regelmäßigkeit solchen Aufgaben widmet. Dem Sprechen im Ausprobieren von solchen Formaten und Formen des Sprechens, Schreins, Singens, Lesens, Flüsterns, Stammelns, des Sprechens vorgeschriebener Texte, Stücke, das das in irgendeiner Form mit Stimme arbeitens in seinen ganzen verschiedenen Möglichkeiten um zu verhindern, dass es in ein argumentatives Sprechen in ein so ein ein äh, des äh, des verwissenschaftlichten ja in, in solche Albernheiten einfach verfällt, die aus so unterschiedlichen Gründen zu kritisieren sind. Aber das müsste möglicherweise etwas sein, was sich nicht an der, an der Alltäglichkeit immer wieder selbst einfängt und aufhält und an ihr immer wieder ins Stottern und äh, Stocken gebracht werden kann. Nicht immer wieder in der Alltäglichkeit zu viele Ablenkungen findet, sondern möglicherweise über mehrere Tage hinweg einer gewissen Ruhe und das ähm, sagen des Aufgreifens und Ablegens, aber dazwischen das eben äh, sagen äh, sich sich ungesprochen entwickeln, um es dann in Sprechen zu übertragen oder im Sprechen darstellen können. Also ich weiß nicht, ob ich das über ob ich das überhaupt in irgendeiner Form ausdrücke, was mir was mir dabei so wichtig scheint. Ich habe nur den Eindruck aus der Regelmäßigkeit eines Denktagebuchs entsteht fast zwangsläufig eine Beschäftigung mit dem Alltäglichen, dem Leben, dem Arbeiten, dem Denken. Das liegt in der Form, mehr begründet als und, und damit auch in dem Sprechen. Also diese Verbindung ist mir, ist mir schon wichtig oder das ist mir wichtig geworden oder das zu erkennen, darüber zu, zu sprechen, ist mir wichtig geworden, weil dieses, dieses Sprechende ähm, in, in so einem... In so, ein, in so eigenen Bezüglichkeiten, Rückbezüglichkeiten, Redundanzen und Wiederholungen sprechen können, dieses, dieses zu entwickeln an und gegen Arbeitswiderstände, Widerständigkeiten aus dem Leben gegen und in diesem Alltag sich irgendwie sprechend zu arrangieren, damit auseinanderzusetzen. Ob man müde ist oder nicht, ob heute viel zu sagen wäre oder nicht, ob man anfängt und sagt, man hat nichts zu sagen, wie ich das oft und vor allem am Anfang oft gesagt habe und dann doch irgendwie 45 Minuten davor saß und, und sprechen konnte, weil, weil es eben ein, weil es, weil es einen täuscht. Wenn man lange sitzt und denkt, man hat nichts zu sagen und dann plötzlich Entstanden aber Ideen, es stehen hier Fragen im Raum, die man aussprechend überhaupt erst zum Hören gebracht versteht, als diese Fragen, mit, deren, mit denen man sich so oder so auseinandersetzt, sei es ausgesprochen oder nicht, aber dann in anderer Form, in anderen Bezügen hergestellt, nochmal zu, äh, zu einer Hörbarkeit äh, bringt, die, die einem einfach andere Anschlüsse ermöglicht. Also in dieser Widerständigkeit des Alltäglichen scheint mir eine gewisse ähm, eine gewisse Qualität gerade für eine solche Form des äh, sprechenden Denktagebuchs oder so zu liegen. Und über noch eine weitere Frage habe ich heute nachdenken müssen und denke immer noch nach wenn und komme nicht so richtig auf einen Punkt, aber in diesen Beobachtungen... Äh, Stelle ich mir vor, die sind sozusagen geradezu prädestiniert für ein sprechendes Denken oder für, 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 dafür zur Sprache gebracht zu werden oder in, ausgesprochen zu werden. Auf der Tagung, äh, an, am vergangenen Wochenende gab es also kamen unterschiedliche Menschen zusammen, die sich mal kannten, mal weniger gut kannten oder noch nie gesehen hatten. Und aus diesem Grund war es auch so, dass manche sich vertrauter waren und, äh, und schon beim Du miteinander per Du waren und andere sich gesiezt haben. Und dann gab es natürlich noch unterschiedliche Statusgruppen, Professorinnen und Professoren, Schweizer, Deutsche äh, und so fort, äh, die unterschiedliche Bezüge zum Duzen und Siezen entwickelt haben. Und Andrea sagte mir nur einfach in einer Pause, dass er das unglaublich äh, schwierig findet, wenn, wenn man auf einer solchen Tagung ist, in einer solchen kleinen Gruppe und es gibt dann unterschiedliche Anredeformen und man weiß gar nicht, man muss ständig wechseln und das noch dazu, wenn es in anderen Sprachen gar nicht so üblich ist, dieses Du und Sie so zu pflegen und und diese Unterschiede zu bemerken und dann aber vor allem im Sprechen ein Problem darin zu erkennen. Eines, das, das so einfach nicht weggeredet werden kann, das vor allem nicht verschwiegen werden kann und die Formulierungen, die gewählt werden, damit man es nicht beim Namen nennen muss oder nicht zur Sprache bringen muss, die werden immer alberner und alberner, wenn man vermeidet, den anderen mit sie anzusprechen oder auf ihn mit sie äh, Bezug nehmen zu müssen und etwas dergleichen. Und das ist ein Thema, was mich schon wirklich jetzt sehr lange beschäftigt. Seitdem ich angefangen hatte, darüber nachzudenken, wie es im universitären Alltag wohl am besten zu handhaben sei, ob man duzt oder siezt, in welchen Kontexten sich was anbietet, bis ich angefangen hatte, an diesem kleinen Text zu schreiben, zum Duzen und Siezen, um dort der Idee nachzugehen oder der Überlegung, die Überlegung auszuführen, warum ich es für richtig halte, das Siezen für Beleidigungen und Extremsituationen von Höflichkeit, also die eine extreme Form von Höflichkeit verlangen, die, die sagen auf reine soziale Anerkennung basieren. Beispielsweise, äh, weiß ich nicht, wenn man mit hohen Regierungsfunktionären oder so etwas äh, zusammen wäre, wenn das der Fall wäre, also wo, äh, wo ein Duzen tatsächlich als Beamtenbeleidigung gesehen werden kann, wie es ja schon mal in Deutschland verhandelt wurde, äh, im Fall äh, einer, eines Polizisten, der sich beleidigt gefühlt hatte, äh, weil man ihn geduzt hat und er hat auch noch vor Gericht recht bekommen. Ich glaube mittlerweile ist dieses Urteil äh, würde dieses Urteil anders gefällt werden, weil äh, das, äh, du, die Sprachpraxis des Duzen auch im Deutschen sich verändert mit der Zeit, aber ich meine so etwas äh, zu erinnern. Also für solche Fälle, aber hauptsächlich eigentlich das Siezen für Beleidigungen zu reservieren. Und äh, dieses einem Du gegenüberzustellen, das Ausdruck des höchsten, der höchsten Respektsbezeichnung eigentlich ist. Ein Du, das den anderen als eben einen anderen, als einen Gegenüber ernst nimmt, von Statusgruppen erstmal abgesehen und ohne diese dadurch gleich aufheben zu wollen ohne dass es ein anbiederndes, verbrüdern, verschwesterndes oder ein pseudokollegiales oder ein, so ein schmierig übergriffiges Du sein muss. Ganz im Gegenteil, also ein, ein, eine Praxis des Duzens zu üben, zu pflegen, äh, einfach zu praktizieren, die das Du als einzig und allein äh, respektvolle und respektvollste Bezeichnung des jeweils anderen versteht und als nicht mehr und auch als nicht weniger. Diese Überlegungen auszuführen hatte ich äh, schon in einem Text versucht und äh, der gedeiht auch so langsam äh, vor sich hin, aber ist noch nicht zu einem Ende gebracht oder ich weiß auch nicht in welcher Form das zu einem Ende zu bringen wäre. Ich dachte allerdings heute, ob das nicht möglicherweise gerade für ein sprechendes Denken oder für ein sprechendes Arbeiten also in diesen Formen eigentlich das eigentlich interessante Thema wäre. Vielleicht etwas, das sich gar nicht anbietet für das Schreiben, sondern etwas, worüber man sprechen muss. Denn es ist letztlich auch eine Anrede. Es ist die Anrede des Gegenübers und als solche funktioniert sie. Sie funktioniert in keiner anderen Form, schriftlich vielleicht nur noch als Ersatz der Anrede des persönlichen, der persönlichen Ansprache des Gegenübers, aber äh, sagen, hauptsächlich in einer äh, Face-to-Face-Interaktion oder eben in gesprochener Sprache mindestens. Es wäre also etwas, was sagen, als Formen der Höflichkeit eine besondere Bedeutung für soziale Interaktion unter Anwesenden oder zumindest unter sprechenden äh, Menschen hat. Und darüber sprechen, nachzudenken, ob dabei andere Formen entstehen, ob dabei auch andere Möglichkeiten darüber zu denken entstehen. Nicht darüber, sondern dieses zu denken, also dieses zu entwickeln, die Fragen zu entwickeln, die darin verborgen liegen, weil da begegnen einem sehr viele Fragen, wenn man sich damit einmal näher beschäftigt. Es ist so einfach nicht, die Regeln der Höflichkeit äh, sind sozusagen nicht einfach. Definitorisch, äh, fast schon im Sinne eines äh, allmächtigen Gesetzgebers oder so, äh, schlicht zu gestalten. Äh, Sprache lässt sich nicht so, so festlegen, sondern sie erwächst gerade äh, im Deutschen oder so in, in äh, Formen, die einer, äh, einer deskriptiven Grammatik äh, folgen oder so. Äh, Sie folgen der Sprache, der Praxis der, der Menschen, die sie sprechen, und äh, nicht umgekehrt. Es gibt keine richtig oder falsch in diesem vorgeschriebenen Sinne, sondern es verändert sich auch. Was früher falsch war, ist heute richtig, anerkannt möglich. Äh, eine solche ja, eine solche zulässige Sprachpraxis. Das heißt, es lässt sich nicht so schreiben, es lässt sich nicht festschreiben, aber es lässt sich sprechend damit arbeiten, es lässt sich experimentell damit umgehen und es lässt sich vertreten nicht argumentativ, sondern es wäre zu entwickeln, es ist etwas was sich möglicherweise gerade im Sprechen äh, erlaubt zu entfalten und darüber äh, darüber würde ich, würde ich gerne sprechen wenn ich dann doch noch dafür Zeit hätte, aber zumindest diese Frage Andreas oder diese Feststellung, die ich so, auf jeder der Tagungen jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gemacht habe, weil es einfach ein Thema ist, das mich beschäftigt, ähm, das einfach mitzuführen, diese Beobachtung. ja Mitzuführen und zu sagen, wer duzt und siezt sich eigentlich hier und warum? Was drückt sich darin aus? ja Ist das, so, ist das einfach nur in Nähe und Distanz, Höflichkeit, Zurückhaltung, äh, Vielleicht aber auch Respekt vor der anderen, ähm, äh, vor, der, vor, dem, vor dem antizipierten Wunsch des anderen nach Distanz, den auch zu respektieren, man äh, erst vielleicht in irgendeiner Form bestätigen muss, also anzeigen muss, ich nehme das ernst. Dass du vielleicht nicht da bist, um mit mir dich zu befreunden oder umgekehrt, dieses von mir zu erwarten, dass ich mich mit dir befreunde, sondern du belässt mich in meiner ähm, in meiner Einzelheit, ohne von mir etwas zu erwarten und erwartest aber von mir vielleicht minimal noch gerade das Gleiche. Auch das nehme ich ernst. Also ähm, all solche F Fragen, die sich darin ausdrücken oder solche Formen zu beobachten, im ganz konkreten Miteinander, im konkreten Sprechen. Und wo sonst könnte man das beobachten? Das scheint mir nochmal die eigentliche Aufgabe zu sein, wenn man darüber nicht als in Form eines Aufsatzes oder eines Manifests oder einer Deklaration, ja, eines, äh, eines Bekenntnisses oder eines Programms, wie man das nun äh, behandelt, sondern wenn man es sozusagen eher erstmal explorativ oder so in irgendeiner Form äh, anspricht. Ja, Ich meine nicht damit, dass jetzt sich ein Denktagebuch besonders dafür eignen würde, Forschungen zum Thema Höflichkeit in gesprochener Sprache oder so anzustellen. Das wäre auch nicht das, worum es mir ginge, sondern es geht darum, diese Fragen tatsächlich von einem äh, Standpunkt aus, dass, äh, äh, dass diese Machtkonflikte und Höflichkeitskonzepte äh, und so fort äh, konstruktiv, interventionistisch, experimentell selbst äh, selbst zu denken und zur Sprache zu bringen, auszusprechen und damit fordern, kritisieren, zurücknehmen, reflektieren, äh, nachdenken, meditieren und so fort. Aber das alles in Sprache gebracht und einfach sprechend sich in dieses Thema äh, in dieses Thema einsprechen, üben, versuchen, scheitern, neu ansetzen und so fort. Ob das nicht, ob das nicht ein Thema wäre, das gerade in gesprochener Sprache eigentlich sein, äh, seine, seine Möglichkeit zur Entfaltung oder zur Darstellung gebracht zu werden hat. Das nur als eine, eine der Ideen über die, oder eine der Überlegungen, die mich heute beschäftigt haben auf einem der Wege. Von und zurück zur Uni. Ja, und mit der belasse ich's auch heute. Kein Zwang zum sprechenden Denken. Diesem Zwang nicht immer folgen. Die Regelmäßigkeit in allen Ehren oder die Regelmäßigkeit als Anlass und Gegenstand dieses, dieser Vermittlungszusammenhänge verstanden, auch schätzen zu wissen, aber dennoch sich diesem Zwang nicht auszusetzen, weil warum, ja? Er hat wenn, Berechtigung nur, um an ihm zu scheitern. Und dann kann man sagen, ich belasse es für heute dabei. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.